这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众好，中国官方新华社说，逆中的中国城市化蓝图今年将按计划推出。从而平息了有关中国国务院否决了这项耗资约四十万亿人民币计划的传言。国家发改委高级官员表示，居民户籍和社保改革以及城市公共服务逐步向外来移民开放等，将是中国城市化蓝图的主要内容。据路透社报道，李克强总理希望将城市化改革的重点更多放在经济改革方面。报道说，中国许多地方更热衷于如何为这项庞大城市化计划集资，其中包括发行长期各种债券。而中方和中国地方和中央目前尚未摆脱为应应全球金融危机而已经背上的沉重债务。一些评论说，城市化将对中国的建筑业和服务行业等经济领域产生巨大的推动作用。报道说，中国政府希望在2020年之前实现 60% 的人口城市化。目前，中国城市化人口接近 53% 不过，有分析还认为，扣除所谓假城市化因素之后，中国目前实际城市化人口只有 53%35% 俄罗斯表示，叙利亚政府原则上同意参加提议中的有关叙利亚前途的国际和平会议。俄罗斯外交部发言人星期五做出了上述宣布。不过，这位发言人还说，目前还不可能确定会议的日期，因为还不清楚谁将代表叙利亚反对派出席这次会议。俄罗斯外交部还表示，外长拉夫罗夫和美国国务卿克里就目前的事态进行了电话交谈。俄美提议这次国际和平会议下月在日内瓦举行。美国国务院的一位高级官员向美国之音证实，克里和拉夫罗夫计划星期一在巴黎举行会晤。美国国务卿克里已经抵达了埃塞俄比亚，准备同非洲国家领导人就安全问题举行会谈，并且出席非盟成立五十周年的庆祝活动。预计克里在这次访问当中还将同非洲和西方国家领导人讨论在马里和尼日利亚打击伊斯兰极端主义势力的问题。克里最近和尼日利亚外长举行会谈的时候，重申了美国对尼日利亚打击北方博科圣地激进势力的支持。尼日利亚已经宣布北方进入紧急状态。在马里，法国军队围剿盘踞北方的伊斯兰激进力量的攻势接近尾声。分析人士说，美国正在考虑帮助训练非洲部队来镇压叛乱活动。这些当地部队将接管北方地区。至少有四人在塔利班对阿富汗首都喀布尔进行的新一轮的袭击当中丧生。星期五晚上，塔利班激进分子在自杀炸弹手的支援下，袭击了联合国的一处院落，并且引爆了一些炸药。至少一名警察在枪战中受伤。喀布尔警察局局长萨兰吉将军对美国之音说：“还有三名袭击人员被打死，另外至少还有十人受伤。”爆炸震撼了喀布尔的一个繁忙地区，巨大的烟柱从城市中升起，场面混乱。美国国会的一批议员下星期将前往俄罗斯。代表团团长罗拉巴克表示，此行的目的是加强双边合作。上月波士顿马拉松爆炸案之后，反恐领域的合作尤其重要。阻击俄罗斯车臣以及达吉斯坦动荡地区的两名波士顿居民涉嫌制造了这次爆炸事件。
塔梅尔兰在爆炸发生几天后，向警方在警方的枪战中死亡。他的弟弟焦哈尔因被控协助进行两次爆炸而被美国联邦政府拘押。那次爆炸导致三人死亡，二百六十四人受伤。美国总统奥巴马说：“美国军队里的性侵现象破坏了军队的信任。”星期五，奥巴马利用。美国海军学院毕业典礼的机会谈到了美国军队里普遍存在的性暴力的消息。他说，性侵行为不仅是犯罪，而且威胁到美军战斗力所依靠的信任和纪律，因此必须坚决杜绝这种罪行。五角大楼最新公布的一份报告说，美军军内的性侵事件去年增加了百分之三十七。报告估计，去年各种程度不同的性侵案件有两万六千件。以上就是这个时段《美国之音》的国际新闻。听众朋友，欢迎大家收听《时事经纬》节目，我是肖华。这次的节目主要内容有：中国领导人习近平会见朝鲜最高领导人特使。美国总统奥巴马说，在打击恐怖主义的战争中，美国打赢了重要战斗。一名中国独立记者和专栏作家在出关的时候被当局留在北京机场。另外，香港的民间团体开始举办不同活动纪念六四。以上内容欢迎收听。听众朋友，今天是二零一三年五月二十四号，美国东部的夏令时上午十点，也就是当天北京时间的晚上十点。下边我们先看一下发生在中国北京的消息。中国领导人习近平星期五会见了来访的朝鲜最高领导人金正恩的特使。习近平说，两国友好符合双方的共同利益，而。朝鲜特使向习近平转交了金正恩的亲笔信，请听海涛报道。中国党政军一把手习近平是金正恩特使崔龙海访华连续三天会见到的第三位中国领导人，也是崔所见到的最高领导人。官方的新华社周五下午报道说，习近平在人民大会堂会见崔龙海时说：“两国友好，符合国家及其人民的共同利益。”中方愿意同朝方一道，推动两国关系长期健康稳定发展。习近平重复了中共政治局常委刘云山、中联部长王家瑞前两天见崔龙海时的讲话精神：朝鲜半岛无核化，持久和平，通过对话协商解决问题。习近平说，中方希望有关各方保持冷静克制，推动局势缓和，重启六方会谈进程。周四，刘云山见崔龙海；周三，王家瑞见他，都分别提到了重启六方会谈之事。崔龙海周五还与中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙会面。新华社报道说，崔龙海在会见中国领导人时，都谈到愿意接受中方建议，重新回到谈判轨道上来。报道援引崔龙海的话说：“朝方十分珍惜朝中传统友谊。”愿同中方一道，加强高层交往，深度沟通，不断巩固和发展朝中友好关系。周四，崔龙海对刘云山说：“金正恩派他当特使访问中国，目的就是改善、巩固和发展朝中关系
，而周五会见习近平。崔龙海并没有使用“改善”这个词。中国说要和某国改善关系，往往表明双方之间的关系已经出现了问题。朝鲜因多次核试验抵制联合国制裁其决议，抓捕勒索中国渔民，而引起中国网民很大的不满和愤怒。有中国知识分子呼吁当局抛弃朝鲜这个老朋友。孙中海在会见习近平和刘云山时，都提到了朝鲜希望发展经济、改善民生、营造和平外部环境。新华社报道说，孙中海周五在与范长龙见面时说：“目前朝鲜半岛和东北亚地区形势复杂、特殊，没有和平保障。”但是新华社接着援引他的话说：“朝鲜人民需要一个和平稳定的环境来建设国家，朝方愿意与各方共同努力，通过对话。”寻求解决问题的办法。习近平、刘云山分别会见崔龙海时，中联部长王家瑞都在座。习近平见崔龙海，国务委员杨洁篪在场。崔龙海见刘云山是戎装，而见习近平则穿便装。崔龙海的父亲叫崔贤，是金日成在东北抗日时的战友，朝鲜的元老。崔龙海也是朝鲜的太子党，他是和金正恩一道在三年前的党代会上。被授衔为人民军大将的，现在他是朝鲜劳动党政治局常委、国防委员会委员、总政治局长、次帅。韩国《朝鲜日报》周四说，孙中海在仕途上也是极其起落，因为他和金正恩的姑父张成泽的人马，因此他最后还是东山再起，成为朝鲜的第三把手。这篇记者李龙珠发出的报道，援引北韩消息人士的话说。孙中海有段时间曾经以选拔将军的欢乐组名义，对年轻女性施以变态性行为，还留用公款，素有生活作风腐化堕落的恶名。报道还说，朝鲜去年十二月发射远程火箭，今年二月第三次核试验等一系列紧张局势，都是在崔龙海主导下炮制出来的。美国之音记者海涛华盛顿报道。与此同时。针对朝鲜领导人金正恩派遣特使访问北京这件事，美国国务院表示，中国政府事先已经通告了美国政府。下面请听美国之音记者张荣香的报道。美国国务院代理副发言人文特雷尔二十号在例行见报中强调，朝鲜之外的六方会谈，其他五个成员国立场一致，坚持朝鲜半岛的非核化至关重要。朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海这次访问北京，中国政府曾经事先告知美国政府。文特雷尔说。我们知道这件事，中国事先有告诉美国。至于其他细节，我们请你去询问中国政府。美国与中国都认为，朝鲜非核化非常重要，这对于外交向前推进至关重要。美中对此看法一致。中国外交部发言人洪磊表示。中方始终致力于维护朝鲜半岛的和平稳定，致力于实现朝鲜半岛的无核化，致力于通过对话协商解决有关的问题。
。文特雷尔并没有评论双边会谈是否为将来的六方会谈铺路。在朝鲜特使访问中国之前，日本首相安倍晋三的特使也秘密访问过朝鲜。日本政府星期三表示，日本正在考虑与朝鲜直接举行会谈。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音时事经纬，听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。下面呢，我们把目光转向美国。奥巴马总统说，在打击恐怖主义的战争中，美国打赢了重要的战斗。不过，没有任何总统能够保证把恐怖主义斩尽杀绝。他在这次讲话中还透露了他在世界范围的反恐计划。不过，刚刚透露完他的计划，即刻就招致了共和党籍的参议员的批评。请听美国军记者霍克在华盛顿的报道。奥巴马总统在华盛顿国防大学演讲中说：“美国取得了打击基地恐怖组织领导中心的主要战斗的胜利。”但是他说，这样的结果是基地组织及其同党分散到了世界各地。奥巴马总统说 ：“And that means we'll face more localized threats like the, what we saw in Benghazi, or the BP。”他说：“这意味着我们将面临更多地方化的威胁，就像我们在班加西看到的那样，或者像在阿尔及利亚的英国石油公司设施中发生的情况。”也就是，或许与地区恐怖网络有松散联系的当地恐怖团体，针对西方外交使团、外国公司或其他软性目标发动零星的袭击，或者通过绑架或其他犯罪集团来资助他们的行动。奥巴马说，在和恐怖主义的交战当中，收集和分享情报、逮捕并起诉恐怖分子十分关键。That's how a Somali terrorist apprehended. Off the coast of Yemen is now in a prison in New York. That's how we work. 奥巴马说，这就是一名索马里恐怖分子为何在也门海外被抓获并被关进纽约监狱的原因。由于和欧洲的盟友合作，我们捣毁了来自丹麦、德国以及英国恐怖分子的阴谋。我们与沙特阿拉伯合作获取的情报，帮助我们制止了一辆大型货机在大西洋上空被炸毁的惨剧。奥巴马对使用无人驾驶飞机做了辩护。他说：“利用无人机进行打击是为了消灭某些国家的恐怖主义，因为那些国家的政府在这方面缺乏能力或者没有意愿。”他说：“无人机导致的平民死亡人数远远低于因恐怖袭击而死亡的人数。”共和党参议员批评了奥巴马明年从阿富汗撤回美军的计划。亚利桑那州联邦参议员。约翰·麦凯恩也说，奥巴马总统在冲突地区，尤其是中东地区，缺乏领导能力。We have watched in the last a little over two years, eighty, a hundred thousand people massacred. Presence of 麦凯恩说，我们看到在过去两年多的一些时间里，有八到十万人被屠杀。极端主义现象在增长，包括叙利亚的基地组织以及黎巴嫩和约旦的不稳定。那些持不干预的主张的人声称，如果我们干预的话，就会出现这些问题。但是我们没有干预，这些问题还是出现了。乔治亚的乔治亚州的联邦参议员萨克斯比·钱布利斯
强烈反对总统打算关闭关塔那摩湾监狱以及将部分被关押人员送回原国籍的计划。钱布里斯说，他们中间有五十六个人来自也门。在二零零九年圣诞节爆炸事件之后，我们就停止了把所有的人转送也门。这是因为我们对也门政府是否能够对他们做出处理没有信心。钱布里斯说，将这些被关押的人放回也门太危险，他们会继续策划对美国人发动袭击。听众朋友，您收听的是美国之音 Voice of America 的时事经纬节目。北京独立记者和专栏作家高于星期五上午在北京机场被阻止出关。有关详细情况，请听美国之音驻北京记者东方的报道。高于女士这次从北京机场出关，是去参加由独立中文笔会在香港举办的颁奖活动。这次独立中文笔会将在二零一三年五月二十五号下午两点半，在香港城市大学颁发第十届自由写作奖及第三届刘晓波写作勇气奖。另外，还要举行报道文学与中国社会的研讨会，并且邀请多位中国大陆知名作家出席。高于女士向美国之音记者介绍了她在北京机场被拒绝出境的经过。哦，我今天是呃要坐香港那个航班呢，是十一点五十五起飞，我到的比较早，九点半就到了。呃，我那个呃，像过去一样，我找那个领登机牌、存行李，呃，那个全部都是呃非常顺利跟。呃，没有异常现象，但是我过那个呃海关的时候啊，呃，我我一看我就就耽误住了，那个人就盯着那个电脑，呃，我就知道可能是遇事儿了。过了一会儿呢，呃，那个他就把那叫来一个，可能是他们什么专门就是呃搞这件事儿的，呃，就是要阻止出境的人。就把我给叫过去了。呃，我过去呢，好像我看有一些人的经历是做到个小黑屋，啊、呃，不是，不是小黑屋，就是到一个呃房间里边去等。我呢，就是旁边有一个呃有一溜呃进了海关里边有一溜呃座位，那个座位呢就是呃写着就是等候、呃、等候处，我就在那等着。呃，我站起来打电话，结果一个人还是那个人过来，就说你别打电话这里，我们一会儿告诉你原因。我说你们还不知道原因呢，他说不知道，但是我我觉得是，呃，肯定是出不去了，我就马上就给还是坐那儿给家里拨了个电话，嗯，我就知道出了异常了，结果这这等了一会儿他还。嗯，那个人都进光了，我们那个我我们那个班机，我呢就向着他们那几个人走过去了，走过去他出来了，他跟我说，他说、呃、那个北京市公安局来了，呃呃，告诉结果了，呃，你不能出去，就是要禁止你出港，这等于限制你出境啊，就这么一个。呃，就给我的呃全部理由就是北京市公安局限制你出境。就这么一个呃，等于没有给呀。他有没有说为什么限制你出境？你不是中华人民共和国的公民吗？啊，我不，我问了，他说你知道我们啊，呃是干什么的？我们就是执行
他们有关命令的，其他我们一概不知道。我我想也是啊，啊，我我想也是啊，我我我跟他们纠缠什么？我问他们你派所在哪儿呢？啊，他说我们这机场派所不管这个事儿。我说那你们外边派所呢？啊，他告我怎么走怎么走，那个什么，我一想。也是什么用也没有，你的限制人的自由，而且最最近你说我们就开个笔会，年年开，我也没有让禁止过，啊，你们现在落实九号文件，你也不能这么落实法吧？嗯啊，这个这个是实在是国家的耻辱。高女士，他说你在机场的时候，他不准许你出境的时候，你有没有受到野蛮的对待啊？比如说肢体啊方面？啊，这个倒没有。如果我要是，我要是我那个什么，呃，着急点儿也可能是。你们等于什么理由也没给我，是吧？呃，我主要呢也大概也是因为北京市，呃，公安局就让你们阻止我出境，也没告诉你们具体原因。呃，我们看到香港在邀请的时候呢，提到有邀请了多位啊中国内地的作家和学者参加。据你所知啊。就是明，因为二十五号就开会了嘛，还有哪些学者，中国内地的学者被禁止？呃，我知道丁东，丁东也是我的好朋友，而且是一个著名的呃那个文化人评论家，他在深圳被阻，在深圳那个过关时候被阻，给他的理由是妨碍国家安全，还有一个就是我们的。呃，那个笔会的副会长，呃，也是副秘书长，叫蒋大门，是上海的一个作家。嗯。啊、呃，他也是被阻，他是这不是第一次了。从他被选上呃副会长之后，啊、呃，就是呃经常被阻。还有一些像呃年轻作家，像野火呀，呃，当时就呃那个派所去，昨天就找他了，是国宝，跟他说，你就是明天行动，你也过不了关。嗯。就是不让他行动，就是意思说你就在家待着吧，呃，具体还有谁不知道。但是我所知道的就是，呃，非常庆幸的，就是呃，张立凡先生，他不是我们笔会成员，但是也是都是好朋友，啊、呃，也是著名的一些呃那个作家、史学家，他过去了。独立中文笔会由一批流亡的中文作家和中国国内自由作家，在二零零一年七月创立，以弘扬中文文学、维护言论自由为宗旨，强调写作自由与新闻自由不受政治因素的干扰和迫害。随着六四这个敏感日期的临近，中国政府明显加强了对自由派知识分子的监控。很多观察家对习近平和李克强会对六四进行重新评价一直抱有希望，而现在看来，他们对小阳春的盼望可能要落空了。美国之音记者东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音的时事经纬。刚才，美国之音驻北京记者东方在报道里面提到，随着天安门六四事件二十四周年纪念日的来临，在中国的一些知识分子可能会受到一些压力。不过，在实行“一国两制”的香港，一些关注六四的民间团体要举办不同的活动，目的之一是吸引香港年轻人对六四有关注。请听美国之音记者谭佳琪和特约记者汤慧云的报道。
由一群志愿人士在二零零九年的六四二十周年成立的民间剧团“六四舞台”，今年在二十多家中学巡回演出，在广场放一朵小白花，用舞台剧表演向学生介绍八九民运和六四事件，希望平反六四的精神能薪火相传。咪真係誒、呃、完全想啲觀眾了解六四嘅前前後後啊，內裏嘅錯綜複雜嘅原因究竟係咩事呢？係咪睇完我哋呢個劇能夠得？是否真的想觀眾了解六四的前前後後？那裡錯綜複雜的原因是什麼？是否看完我們的話劇就能知道呢？我覺得不是，其實主要的是一個啟發性，有一個引子去提起他們的興趣，希望他們看完這個話劇以後去搜尋資料。當然，我們裡面有一個很重要的信息。那就是薪火相传。我们希望把六四这个悬念交给下一代。舞台剧主要讲述一九八九年四月到六月期间所发生的事情，根据史事塑造一个香港记者和两名中国学生，共三名主角，描述当时学生的经历、心情、想法和意见上的分歧。饰演民运期间的外省大学生张满元认为，舞台剧能够表现当时北京学生、大学外省学生和香港人对事件不同的态度，反映三者价值观上的差异所引起的意见冲突和摩擦。其实我哋唔想话诶，对于政府或者对于其实我们不想对于政府或者学生一方给太多的主观意见进去。其实当然有，但也反映实际的环境。学生是有不同的摩擦，想反映实际的环境就是这样。导演李景昌表示，虽然有亲中背景的学校不欢迎带政治色彩的舞台在学校里公演，但他发现近年来。部分公立学校采取较开放的态度，不止让他们在校内演出，演后座谈的内容也没有设限制，可以谈及政治、六四史实等备受争议的议题。李锦畅认为，今年在学校宣传六四舞台剧的巡回演出比较容易引起学生的共鸣，这可能是因为去年反对国民教育绝食的画面与二十四年前天安门广场学生绝食的。情况类似，加上今年货柜码头工潮等社会事件，让学生有精细对照的切身感受。在舞台剧中饰演当年在北京采访的香港女记者李心怡认为，今年来的观众对六四事件了解更深。两年特别今年呢，好似多人知道六四。之前我做之前嗰两年系好似啊，啲人系咩嚟讲，好似冇乜点留意过听过。最近这两年和今年特别多人知道六四，在之前那两年，人们都会问那是什么，没有留意，没有听过。随着媒体的报道、新闻，我们做的话剧不单是在广场放一朵小花，还有另外一套舞台剧《让黄雀飞》，两套一起公演，这些都让大家知道六四发生过一些什么事。我觉得人们多听了有关六四的事情，也会有兴趣去接触。而学生也会有兴趣，会更留心的去看。近年来，参与有关纪念六四活动的年轻人和中国大陆人不断增加。在六四二十周年开始，在香港维多利亚公园参加六四烛光晚会的人数一直超出十五万人，参与人数甚至超出六四事件一周年纪念。美国之音记者谭佳琪和汤慧云在香港报道。
美国之音时事经纬，欢迎收听。好，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。我们先看两则有关西藏的消息。有一些在海外的藏人团体掀起了一场运动，要求洲际酒店集团撤销在拉萨建造两千个房间巨型度假设施的计划。由自由西藏运动发起的这次活动得到了自由西藏学生运动的支持。他们反对的理由是，这个项目有利于中国政府宣传，会加剧藏人的被边缘化。据报道，这个度假设施正在建设中，计划2014年投入运营。西藏政府的当地官员认为，发展旅游是西藏前途所在，而且还制定了从2015年开始每年接待。一千五百万游客的目标。新华社的报道说，去年去西藏旅游的人数增加了百分之二十，达到一千零六十万人。批评人士说，旅游业的快速发展正在侵蚀西藏的传统和文化，对汉人的好处要多于对藏人的好处。另外，在印度，藏人行政中央的安全部门发表声明。指称中国的地方政府派遣特工人员混入流亡藏人社会，企图进行谋杀和搜集情报活动。请听美国之音记者齐永明报道：设在印度达兰萨拉的藏人行政中央星期五下午发表声明，指责第九届中国全国人大西藏自治区代表。昌都地区政法委书记、昌都公安处党委书记李玉泉有计划、有目的的派遣人员到流亡藏人中搜集有关达赖喇嘛的保安和藏人行政中央以及各非政府组织的情报。二零零八年，中国藏区爆发骚乱，中国政府指责达赖喇嘛背后指使，指责流亡藏人实施恐怖暴力活动。藏人流亡政府说，中国当局拿不出任何证据。因此，派遣特工到流亡藏人中搜集藏人是否有计划实施暴力和恐怖活动的情报。藏人行政中央的声明指出，边巴次人就是执行这一行动的特工。声明说，中国中共政府情报部门派遣他到流亡社会搜集有关达赖喇嘛保安等情况的情报，并在流亡社会制造前所未有的重大谋杀案件。声明说，边巴次人接受了中共的任务，并于2012年两次进入尼泊尔，准备谋杀两位流亡藏人。这名特工用中共官员交给他的毒药，首先用家畜和家禽对毒药性能进行了实验。声明说，边巴次人在搜集情报过程当中被两名流亡藏人发现，并送交藏人行政中央。经过严格审问。证明边巴次人为中共派遣的特工人员。就此，藏人行政中央驻台湾代表达瓦次人向美国之音表示，中国政府经常派人混入流亡藏人社会搜集情报，特务事件曝光时有发生。他说：“以前曾经其实也派过一些人，比如说他们派一些藏人的时候，很多都是不是像现在这样一个特别经过特别训练的，呃，大部分都是。”呃，临时抓柴性质的这样一个派过来的，那有些人呢，他只是想来见呃达赖喇嘛。那中国说，你如果你愿意不愿意去印度，愿意啊。如果你去给我们准，反正你看到什么或者这些资料你拿来，路费我们会出。那他就有些就会很高兴的就来了。达瓦茨人说，达赖喇嘛对此类案件并不大惊小怪。
，而是以博大的胸怀坦然对待。他说：“很多大人呢，泰国人他都会，呃，在见呃达赖喇嘛尊者的时候，就向他报告说，我就是派来的。那达赖喇嘛都会说、啊，没关系啊，你不管呃，他们叫你呃，你看到什么，或者说你得到什么，你就可以如实的告诉他们，就不要说谎。嗯，然后就没事，所以一般都没事。”声明说，编巴次人案件的不同在于，他经过正规的特工训练，并接受了中方总共约合两万美元的经费。中国政府指责流亡境外的达赖喇嘛教唆和指使境内藏人从事分裂活动，并鼓动藏人自焚。目前还没有听到中国政府对流亡藏人提出的派遣特工指控作出回应。一年前，中国对关于中国政府。针对关于中国政府训练藏人对抗达赖喇嘛的说法，中国媒体称达赖喇嘛造谣。以上是美国之音记者齐永明在华盛顿的报道。这是美国之音的中文广播。这里是美国之音的时事经纬节目。接下来我们来看一起在美国的商业受贿案。这起案件涉及到纽约大学的三名华裔人研究人员，检察官指控他们三个人向中国公司泄露机密的科研成果和医学资料，换取回报。不过，有律师认为这个并不是商业间谍案。下面请听美国经济者叶冰的报道。华裔副教授兼研究员朱宇东和他的两名研究助理杨兴、李烨被控。涉嫌泄露机密医学资料给中国联影医疗公司，从中收取回扣。美国联邦调查局人员分别约谈了他们三人，进而掌握了一些细节情况。朱宇东和杨兴于五月十九号被逮捕，而李烨在五月十号已返中国，至今未回纽约。《纽约时报》中文网报道说，位于曼哈顿的联邦检察官办公室表示。这三名中国公民合谋收受一家中国医疗成像公司及中国政府资助的一家研究所的贿赂，与其分享三人在纽约大学研究中的非公开信息。联邦调查人员表示，朱杨李三人向校方隐匿他们与中国研究机构的关系和金钱交易。二零零八年，纽约大学聘请朱宇东博士到该校任教，并从事与核磁共振成像技术创新有关的研究。曼哈顿检察官和联邦调查局助理执行主任公布的起诉书显示，纽约大学2013年初对朱宇东、杨兴和李烨以及他们获得美国国家卫生研究院资助的研究展开内部调查，包括审查他们利用学校电邮账户收发的电邮、没收和检查杨李所使用的学校手提电脑，并在朱、杨、李和学校另一个研究团队的工作区装设监视摄像机。校方人员认定，朱杨李与联影医疗公司和中国科学院深圳先进技术研究院有未申报的关系。朱杨与这些机构的人员也为美国国家卫生研究院资助研究的技术保持联络。校方忧虑朱杨李泄露他们的研究和第二研究小组研究的机密产权资料。纽约大学发表声明说，对于该校雇员被指控的行为深感失望。起诉书说。二零一零年，朱宇东促使纽约大学申请美国国家卫生研究院资助，并且获得批准，五年内得到多达数百万美元的研究经费，专供朱宇东用于研究改进核磁共振成像技术。路透社引述检察官的话报道说，这笔资助总额为四百万美元
。朱雨东随后安排另外两名被告从中国到纽约与自己合作。与此同时，朱雨东还安排他们从中国联影医疗公司的一名主管处获得资助。这名高管同时隶属于一家中国政府资助的研究所。起诉书称。朱雨东安排那名与他们合谋的中国公司主管支付杨兴在纽约一所大学读研究生的学费、李业租公寓的租金以及两人往返中国和纽约的旅费。一名地方法官星期一准许被捕的两名华裔研究人员保释，三名被告均被指控一项商业贿赂罪。该案涉及密谋向一家中国公司和一家中国政府支持的研究机构提供他们在纽约大学所做研究的信息资料，换取报酬。朱雨东还被控一项谎报罪，该罪名涉及隐瞒与联邦资助研究经费相关的利益冲突。《纽约时报》报道称，检察官当庭表示，朱雨东已向联邦调查局承认，他在这起案件中收取了近五十万美元。朱雨东的代理律师罗伯特·鲍姆对《美国之音》表示，检察官的上述说法并不符合事实。他说。根据我对事实的简短调查所了解的情况，我认为政府错误地解读了其中的一些事实。鲍姆律师还表示，朱教授目前情况尚好，对自己的案子相当关切，期待相关事实能够全部澄清。记者询问这个案子的性质是否属于商业间谍行为。这位辩护律师表示，他相信政府方面不会把这个案子列为间谍案的类别。他说，他正在把重点放在了解案情和制定辩护策略上面。不过，他不能排除本案被告被判刑或递解出境的可能性。美国知识产权窃取问题委员会日前建议，美国总统的国家安全顾问应当协助牵头对窃取商业机密行为做出反应。该委员会的共同主席、前美国驻中国大使洪伯培说：“华盛顿目前的策略是不够的，没有对意图窃取知识产权的人构成足够的威慑。”这个民间咨询机构说：“越来越猖獗的窃取知识产权行为，每年给美国造成的损失超过三千亿美元。这种行为主要发生在中国。”美国之音叶斌，华盛顿报道。The voice of America。听众朋友，您收听的是美国之音的《时事精美》《时事精美》节目。啊，随着美国和中国在各个方面的交往增多，也经常会出现很多问题。中国驻美大使就在美中两国领导人即将举行峰会之前发表演讲，其中呢，他暗指美国对中国企业疑虑过多，市场开放不够。但是呢，美国始终的立场是美国欢迎竞争。下面请听美国之音记者林峰的报道。For all of us， 中国驻美大使崔天凯最近在华盛顿智库战略与国际研究中心主办的一场有关美中今后十年经贸关系的研讨会上发表主题演讲。他在演讲中对即将于六月初在加州举行的奥巴马习近平峰会做出展望。崔天凯表示，奥巴马将和习近平就两国关系中战略层面的议题进行深入和广泛的交流。但是他坦诚，此次西澳峰会不会有太多实质性成果。这次会谈具有特殊意义，它虽然不会有一个长长的成果清单，但它可以让我们合作，以便在将来取得更多的成果
deliver much more in the future. 徐天凯在讲话最后重申了中国政府的一贯立场，即不要将经济问题政治化。对此，他呼吁美国政府学习邓小平在中国改革开放之初关于外资和竞争的讲话。He underscored the importance of being open. 邓小平强调了欢迎外国直接投资的重要性，他还强调了引入更多竞争的价值。或许现在是美国政府和企业读一读邓小平的讲话，并从中找到一些灵感的时候了。崔天凯的此番讲话显然是针对最近一段时期多起中国公司对美投资和并购案被美方以危及国家安全为由拒绝而再次阐述中方的立场。中国政府一直认为，美国将企业商业行为政治化的做法是拒绝对中国企业开放市场，害怕中国企业参与竞争。但美国进步中心主席在克林顿政府担任白宫办公厅主任的约翰·波德斯塔并不认同这种观点。他指出，美中两国在经贸领域的很多分歧是切实具体的。我认为有必要认识到美中经贸关系中的一些障碍的确是现实的、具体的。比如今天上午谈到的美中双边投资协议的问题，就证明是很难协商的。原因是美中两国经济体是建立在不同的市场监管原则上的。此外，美国也多次表示，美国对中国企业的大门是敞开的，美国欢迎中国企业参与竞争。来自马里兰州的联邦参议员本·卡丹表示，竞争对美中两国都有好处。在经济上，中国无疑是美国的主要竞争对手，竞争对两国来说都是有好处的。美方还认为，中国对知识产权保护不利，以及对美国企业频繁的网络黑客入侵行为，也不利于美中加强经济合作。预计奥巴马总统在与习近平主席举行会晤时，将会谈到这两个问题。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。听众朋友，您正在收听的是《美国之音》的时事经纬节目。美国之音收到的最新消息说，在阿富汗首都喀布尔一个繁忙的地区，发生了两次规模比较大的爆炸。同时呢，还有消息说，一些武装分子和保安部队之间发生了枪战。不过，目前没有任何人员伤亡的确切消息。在俄罗斯东部沿海地区发生了一次八点二级的地震。俄罗斯有关当局还曾经短暂的发出了一次。海啸警报，不过警报后来解除，目前也没有关于伤亡数字的确切消息。那接下来我们转过来看一下白俄罗斯和乌克兰与中国的合作，这两个国家呢都要加强和中国的军事技术合作，其中也包括军事科技转让。不过，与此同时，白俄罗斯呢也正在积极的向同中国有领土争端的越南出售武器。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。由中央军委副主席徐启亮上将率领的中国军事代表团刚刚结束了对乌克兰和白俄罗斯的访问。徐启亮受到了这两个国家领导人的高规格接待。乌克兰总理阿扎罗夫星期四会晤徐启亮时表示，乌克兰正在准备中国总理李克强来访。同时，也在准备乌克兰总统亚努科维奇访华。他说
。乌克兰感兴趣同中国在航空航天、军事科技以及农业和能源等领域的合作。许其亮称，中国希望把双方的战略伙伴关系提升到新水平。亚努科维奇在当天会晤许其亮时强调。乌克兰将巩固在武器出口领域中的地位。乌克兰将加深同中国的军事技术合作。他说：“中国是乌克兰在军事和军事技术合作领域中最重要的伙伴。同中国发展战略伙伴关系是乌克兰外交的首选方向。”许其亮在乌克兰透露，近二十年来，中国同乌克兰签订的两百多个军火交易合同都已顺利完成。许其亮的中国军事代表团这次仅访问了乌克兰和白俄罗斯，但没有访问中国的战略伙伴俄罗斯。乌克兰军备问题专家德姆丘克说：“与乌克兰和白俄罗斯加强军事技术合作，这能够帮助中国获得许多从俄罗斯无法获得的武器装备和科技。”德姆丘克说：“乌克兰不顾俄罗斯的阻挠，根据军售合同。”不久前，向中国交货了第一艘气垫登陆舰。自从亚努科维奇几年前执政之后，乌克兰同中国的军事技术合作越来越活跃，包括舰船的动力装置，特别是在中国发展航空母舰项目上，乌克兰都提供了很多帮助。总之，双方的军事技术合作的范围非常广。邓丘克说。双方最有合作前景的一个领域就是导弹科技，因为传统上从苏联时代起，乌克兰就是洲际弹道导弹和其他各种导弹研究制造的基地，这包括导弹的发动机等等。所以，中国对这个领域非常感兴趣。邓姆丘克说，乌克兰在同中国加强军事技术合作的同时，也面临风险，由于中国擅长仿制武器科技。这会对乌克兰的武器出口构成威胁。比如，乌克兰和中国都曾向南美洲的秘鲁推销主战坦克，中国坦克装备的是乌克兰制造的引擎，因此在国际武器市场，乌克兰已经开始感受到中国的竞争压力。访问乌克兰之前，中国军事代表团几天前访问了白俄罗斯。白俄罗斯官员透露，白俄罗斯同中国的军事技术合作不但项目繁多，而且。白俄罗斯也在积极向中国转让军事科技，双方还在联合开发研制武器系统。白俄罗斯总统卢卡申科在会晤许其亮时强调，白俄罗斯特别想深化同中国的军事技术合作，以便巩固双方的国防实力。在访问白俄罗斯和乌克兰期间，中国军事代表团还参观了克里米亚半岛的乌克兰海军和空军基地，以及白俄罗斯的几家空军基地。白俄罗斯和乌克兰最近几年经济遭遇严重困难，中国曾分别向这两个国家提供了大笔贷款和其他的一些援助。乌克兰的亚努科维奇政府在打压国内反对派在人权等问题上，因为遭受西方的批评，这是乌克兰同欧盟的关系不顺畅。乌克兰同俄罗斯的关系因为天然气的利益冲突也陷入低潮，而人权记录恶劣的白俄罗斯卢卡申科政权。更长期在国际社会受到孤立。军事评论人士德姆丘克说：“同中国扩大军火交易，可帮助这两个国家在经济上增加收入，特别是对白俄罗斯来说，可摆脱孤立的困境。”德姆丘克说
。卢卡申科受到西方世界的孤立，这就造成卢卡申科政权对贸易的范围非常窄，而中国对侵犯人权问题不闻不问，因此中国就成为乌克兰，特别是白俄罗斯最为重要的合作伙伴。另一方面，白俄罗斯在军事技术领域的能力虽然比乌克兰要小，但传统上白俄罗斯的军事工业一直处在很高的水平。他们生产的军事产品虽然仅满足于很窄的领域，但质量都很好，而且高科技的含量也非常高。媒体报道，俄罗斯洲际战略导弹发射车的底盘都由白俄罗斯制造，中国也从白俄罗斯引进了这种技术。但白俄罗斯在加强同中国军事技术合作的同时，也在积极武装同中国有领土纠纷的越南。白俄罗斯总理最近在莫斯科会晤了来俄罗斯访问的越南总理，双方还签署了一些军事技术合作协议，这包括白俄罗斯向越南出售无人驾驶飞机等等。白俄罗斯也曾向越南出售过部署在海岸上的雷达预警系统。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，您正在收听美国之音的时事经纬。在美国首都华盛顿的美国历史博物馆，刚刚开展了一个描述亚太文化和早期亚太移民在美国受歧视的展览。美国国会在1882年通过了排华法案，然后一直到1943年才正式废除。下面请听美国之音记者张荣香的报道。1875年，一项美国移民法限制亚裔妇女入境美国，理由是他们可能从事卖淫等低贱工作。许多入境的华裔妇女因此被拘留。1894年。旧金山出生、当年21岁的黄金德从中国探亲之后返回美国，被美国海关扣留，拒绝入境，理由是根据1882年的排华法，他没有资格成为美国公民。黄金德不服上诉。1 8 9 8年，美国最高法院以出生地原则做出有利他的裁决，认定在美国出生的外国人子女享有公民权。一百多年过去了，黄金德的故事与排华法案的历史搬上了华盛顿的史密松林美国历史博物馆。为了庆祝五月份的亚太裔传统月，美国历史博物馆以展览描述亚太裔移民如何从早期的被排斥，逐渐融入美国社会，以及美国历史如何向前演进。史密松林的亚太美国文化中心主任吴家如告诉美国之音。So the 1882 Chinese Exclusion Act,、uh, which was passed and then renewed for subsequent years,、uh, up in, you know for decades, that's part of the American story and how we featured that as part of、uh, you know the, one of the banners, like looking at Chinese Americans. 1882年，美国通过排华法，这是美国历史的一部分。展览中，我们看到19世纪的华裔美国人与华人移民如何协助兴建横贯东西铁路。如果不是黄金德案，我们不会明白什么叫做公民权利与公民地位。今年是排华法废除七十周年，也是民权法生效二十五周年。美国总统奥巴马四月底签署了《亚太裔传统月宣言》，他说，白宫将通过亚太裔倡议，继续致力于亚太裔在美国社会的待遇。
。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。我想，很多听众朋友都已经听说，美国联邦政府几乎所有的部门都在面临自动削减开支的措施，这其中呢也包括美国之音。不过呢，美国军方的一些高级官员说，这种削减还有未来国防预算的不确定性，将严重的损害军队保卫国家的能力。下面请听美国之音记者李宝的报道。美国主管陆军事务的两位最高官员，星期三在国会作证的时候警告说，目前正在实施的政府开支自动削减措施，已经影响到陆军的人员配置、军事训练和武器装备的维护和更新。国会和行政当局必须尽全力防止今后再出现类似的状况，否则军队保卫国家安全的能力会受到严重伤害。陆军部部长约翰·麦克修说：“削减开支措施已经令陆军付出了沉重代价，让他继续下去是不负责任的做法。我要坦率地说，我们正处在一个非常危险的十字路口。如果我们国家选择走错误的道路，这种做法会损害我们的军力。”削弱我们的备战能力，伤害我们的国家安全，而且这种伤害会持续多年。美国国防部部长哈格尔五月十四号宣布，国防部大多数文职人员将临时下岗十一天，以实施强制性的自动削减开支措施。陆军参谋长奥迪尔诺星期三在听证会上说，为了实施削减开支措施，陆军已经削减了大部分的军事训练活动。美军应对当前军事行动之外的突发事件的能力正受到威胁。我们已经削减了部队百分之八十的训练活动，这意味着只有那些即将派驻阿富汗和执行其他必须执行的军事行动的部队才能参与训练。因此，我们应对未知的突发事件的能力正遇到前所未有的风险。美军正在亚太地区实施战略再平衡计划。国防部官员曾表示，在国防预算吃紧的时期，美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P 八海上巡逻机。陆军参谋长奥迪尔诺今年二月在国会一个听证会上说，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队，包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队发生的任何事做出反应的能力。美国联邦政府本年度的财政赤字。预计会接近七千亿美元。美国之音记者李宝华盛顿报道。各位听众，下面请听美国之音这个时段的简要国际新闻。中国官方新华社说，逆中的中国城市化蓝图今年将按计划推出，从而平息了有关中国国务院否决了这项耗资约四十万亿人民币计划的传言。国家发改委高级官员表示。
居民、户籍和社保改革以及城市公共服务逐步向外来移民开放等，将是中国城市化蓝图的主要内容。据路透社报道，李克强总理希望将城市化改革的重点更多地放在经济改革方面。报道说，中国许多地方更热衷于如何
各位听众，以上是美国之音的简要国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington。